0: Quelles sont les innovations nécessaires pour une agriculture performante et durable Je suis Marion Lemoynier pour le podcast Futur Agri et c'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre pendant le CIMA, le salon du machinisme agricole, à l'automne 2022. Pendant six épisodes, je vous emmène avec moi pour vous présenter quelques-unes des 50 startups présentes sur le stand de la ferme digitale et comprendre comment elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute François. Bonjour. Euh, je te laisse te présenter, comme ça, euh, ça sera fait. Et puis, on pourra parler euh, du machinisme agricole, vu que c'est un peu le sujet du, euh, du salon.
1: Ben bonjour, euh, je m'appelle François Tirard, Je suis le cofondateur et président de Maisy farm Maisy farm en deux mots, c'est une start-up qui a été créée il y a presque cinq ans maintenant, qui travaille dans le domaine de l'agriculture de précision et dans le domaine de l'agriculture bas carbone. Et dans l'agriculture de précision, plus particulièrement, on est focalisé sur l'échange de données avec les matériels agricoles.
0: Alors, du coup, peut-être agriculture de précision d'abord. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: Alors, l'agriculture de précision pour les néophytes, on dirait, c'est euh, mettre la bonne dose au bon endroit, au bon moment. La bonne dose de, de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires, voire même d'eau. Et donc, euh, pour pouvoir prévoir ce genre de choses, il faut utiliser de la donnée. Donc, nous, on a développé une plateforme qui permet d'agréger l'ensemble des données numériques qui sont utilisables en agriculture. Donc, ça va des données euh, satellites, des données de drones, des données euh, du sol, des données de météo, des données d'outils de, d'aide à la décision. Donc, on agrège tout ça dans notre plateforme et surtout après, on va utiliser ces données pour les descendre dans le matériel agricole de telle manière à donc pouvoir mettre la bonne dose d'engrais par exemple, à la bonne date et surtout au bon endroit dans la parcelle. Et inversement, on utilise le matériel agricole comme une source de données, donc on fait de la documentation, un peu comme ta voiture enregistre ton parcours, etc. Eh bien, le, le tracteur, l'épandeur, la machine, la moissonneuse-batteuse enregistre tout un tas d'informations. Donc on utilise toutes ces données-là pour documenter le travail qui était fait dans, dans une parcelle donnée.
0: Donc, ça nécessite quand même que les agriculteurs soient équipés effectivement en matériel plutôt connecté.
1: Alors, tout le monde n'est pas équipé de matériel connecté, loin de là. Donc, en fait, on a plusieurs solutions. Soit effectivement, comme on le présente sur le stand, euh, on peut avoir des consoles de tracteurs connectés. Et là, on échange directement euh, à travers... Euh, à travers la, la 4G, directement l'information, ça descend directement dans le tracteur. Mais tout le monde n'est pas équipé comme ça. ça. Donc, on a des solutions intermédiaires qui permettent de rétrofiter un matériel de telle manière à le rendre connecté. On peut échanger de, les données euh, avec une clé USB. C'est-à-dire il faut mettre l'information sur une clé, la descendre, la mettre dans la console du tracteur, etc. On a également des solutions pour les gens qui ne sont pas du tout équipés, euh, qui permettent de descendre l'information sur le, le téléphone mobile, de l'agriculteur, du chauffeur du matériel agricole, oui. qui lui permettent de voir dans quelle parcelle il va aller travailler, euh, quelle est la quantité d'engrais de, qu'il va devoir mettre à tel endroit dans telle parcelle, etc. Donc ça s'adresse à tous les agriculteurs.
0: Ouais, même, enfin euh, effectivement plus ou moins, ouais. parce que tous le, vois j'imagine que tout le monde n'a pas aussi des stations météo, des drones, des, ce genre de choses. Donc ces données là, euh, ces données là, c'est que euh, au niveau d'une euh, pas d'une parcelle, mais d'une exploitation où vous récupérez aussi euh, des données je sais pas, de satellites ou euh, des données Alors, qui sont globales euh...
1: bah, On utilise des, effectivement des, plusieurs types de données, des, soit des données que l'agriculteur euh, a directement sur sa parcelle. Par exemple, s'il y a une station météo, on va être capable d'utiliser les stations météo. Mais par exemple, la donnée satellite, on l'a payé tous avec nos impôts. Donc mmh. euh, ça, c'est une donnée qui est accessible par tout le Faut monde. Donc c'est très, très, très variable. Ça s'adresse à la base au niveau de l'agriculteur, mais notre plateforme, elle est collaborative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, un conseiller agricole d'une coopérative, par exemple, peut envoyer à l'agriculteur sa carte de modulation d'engrais, par exemple.
0: D'accord.
1: Inversement, si l'agriculteur en est d'accord, parce qu'il bon, y a des problèmes de, de protection des données, mais si l'agriculteur est d'accord pour échanger ses données avec sa coopérative, par exemple, pour pouvoir remonter la carte de rendement de sa moissonneuse de batteuse de telle manière à ce que euh, la coopérative puisse faire euh, des, euh, des comparatifs entre les différentes variétés de blé par exemple, okay. non pas sur une exploitation mais sur 100 euh, exploitations.
0: Donc finalement, vos clients aujourd'hui utilisateurs de la plateforme, ça va être autant des agriculteurs indépendants, on dirait, que effectivement des euh, coopératives, sociétés agro, euh, en tout genre. Ou, enfin, voilà, quels sont un peu vos clients aujourd'hui Alors
1: les, nos clients, nous c'est nos clients finaux, c'est des agriculteurs, c'est des entreprises de travaux agricoles, donc c'est des gens qui vont sur le terrain avec des matériels. Après, effectivement, les données peuvent être utilisées par d'autres organisations. Donc Ça peut être des coopératives, des négociants agricoles. Ça peut même remonter maintenant jusqu'aux euh, entreprises agro-industrielles. Euh, Puisqu'on a par exemple un exemple, c'est dans le domaine du carbone. C'est le, le carbone farming. On sait que l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est important. Surtout, l'agriculture, c'est un puits naturel potentiel de carbone. Et Alors, juste
0: avant qu'on aille plus loin, justement, explique nous rapidement un petit peu pourquoi et quel est l'enjeu justement du stockage de carbone pour les, pour les agriculteurs, parce que on parlera de maïsie carbone juste après, du coup.
1: D'accord. Bah, l'enjeu pour les agriculteurs, c'est de effectivement soit réduire leurs émissions de CO2. Alors, on dit CO2, c'est équivalent CO2 parce mmh. que souvent c'est beaucoup plus du NO2 que du CO2. Et c'est également d'essayer de, de stocker plus de carbone dans le sol. Donc, c'est à la fois stocker plus de carbone dans le sol et réduire les émissions. Et donc la somme de tout ça fait qu'effectivement il va réduire les émissions.
0: Comment tu fais du coup pour stocker du et carbone dans Un agriculteur
1: dans le peut être payé pour faire ces changements de pratiques à travers différents labels. Donc, par exemple au niveau français, donc, on a un label public qui s'appelle le label bas carbone grande culture qui a été développé par le ministère de la transition écologique. Et donc un agriculteur peut être rémunéré pour changer ses pratiques de telle manière à réduire, les... réduire ses émissions CO2.
0: C'est quoi du coup les pratiques qui permettent de, de, de stocker euh, plus de Alors, carbone
1: Ce n'est pas nous qui, euh, qui avons sorti ce genre de choses. Hein. Par exemple, l'INRAE fait pas mal d'études sur le sujet. Donc tu vas retrouver par exemple la mise en place d'un couvert intermédiaire, c'est-à-dire d'une culture intermédiaire.
0: Pour ne pas laisser vas... les terres à nu. Voilà, euh...
1: exactement. Tu peux réduire le travail du sol. Parce que quand on travaille le sol, déjà, effectivement, on retourne euh, la, toute la partie biodiversité. Mais en plus, ça dégage du. Du, du carbone au passage, c'est d'essayer de réduire euh, le, les engrais minéraux, par, de remplacer les engrais, une partie des engrais minéraux par des engrais organiques, parce que l'engrais minéral, bah, il faut le produire, donc il mmh. faut beaucoup d'énergie pour le produire, et par les temps qui courent, bah, ça coûte cher, et, ça coûte et cher, surtout ouais. ça émet au moment de la production, et surtout quand on va l'épandre dans la parcelle, ça va repartir en partie dans l'atmosphère, et donc euh, on va avoir une perte de NO2, donc, effectivement, en réduisant cet engrais minéral et en remplaçant par l'engrais organique, ça permet de réduire les émissions.
0: Et donc, vous, c'est un sujet que vous avez plutôt euh, traité. et Ça fait partie aussi des, un peu des actus avec euh, MyEasyCarbon. Comment, comment vous avez fait la transition de euh, MyEasyFarm, MyEasyCarbon Comment les deux activités s'organisent enfin, voilà.
1: Alors, c'est pas une transition. Ça. En fait, c'est un module complémentaire à l'intérieur de la parcelle, de la plateforme. pardon qui utilisent des données qui sont déjà dans, le, dans, la, dans la plateforme. Donc typiquement, on utilise de la donnée satellite. On utilise des données du sol, on utilise des données météo et surtout, les, on utilise des données d'itinéraires de, culturels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait l'agriculteur mmh. Et ça nous permet de faire le diagnostic carbone d'une exploitation agricole en reprenant les trois dernières années. Ça nous permet de simuler les changements potentiels de pratiques de l'agriculteur. C'est-à-dire, si tu changeais, si tu réduisais ton travail du sol, tu pourrais potentiellement générer tant de crédits carbone. Okay,
0: donc donc ça, c'est théorique. Quoi. Mais
1: surtout, derrière, après, on fait le monitoring réel, des changements de pratiques réels. Et c'est ça qui permet de générer des crédits carbone. Et euh, l'innovation de notre, notre solution, c'est qu'on n'utilise pas juste de la donnée déclarative. C'est-à-dire, l'agriculteur pourrait raconter un peu n'importe quoi en disant, je sais qu'il ne faut pas que je mette beaucoup d'engrais, je vais en mettre peu. Donc, nous, on essaye ah, genre, au maximum... Peu on essaye au maximum d'utiliser des données numériques, dont les données des matériels agricoles. Donc, par exemple, si l'épandeur d'engrais dit qu'on a mis 4,9 tonnes, si l'agriculteur a dit 3 tonnes, il dit qu'il y a un problème mm -hmm. ici. Donc, on essaye de générer, alors, pas tellement pour l'agriculteur, mais plutôt pour l'acheteur de Crédit Carbone, pour lui prouver que le Crédit Carbone est réel et que ce n'est pas juste du vent, en fait.
0: Et bah comment, en fait, du coup, sans, sans, sans ces outils-là, comment aujourd'hui, du coup, un agriculteur, il peut vendre des, des, des Crédits Carbone sans que tuer cet aspect attesté euh, avec, avec des chiffres. Et...
1: Alors, enfin, est-ce que c'est au... que
0: du déclaratif sinon
1: On est au tout début des projets. D'accord. La plupart des outils qui sont sur le marché aujourd'hui sont des outils qui utilisent des données déclaratives. C'est justement le, le, le gros problème, c'est que si, si euh, l'agriculteur déclare un peu n'importe quoi, il a une chance de se faire auditer par un, un auditeur derrière.
0: S'il
1: n'est pas audité, euh, il peut raconter un peu n'importe quoi en fait.
0: Ouais, donc là, effectivement, donc euh, nous,
1: effectivement, on essaye de générer des crédits carbone les plus fiables et les plus vérifiables possibles, en fait.
0: Euh, J'avais une autre question aussi, comment ces données-là, justement, que ce soit sur MyZ Farm ou ce module complémentaire-là, elles ressortent concrètement sur... Fin, euh, L'agriculteur doit se connecter euh, sur son ordinateur et euh, qu'est-ce qu'il voit euh, sur, euh, sur sa plateforme ah bah, J'invite ben, je... tous, les... <rire> tous, les,
1: tous les visiteurs à venir voir sur le stand, mais typiquement il voit quoi Il voit d'abord ses parcelles. C'est un logiciel qui est relativement graphique, okay. qui lui permet de voir euh, bien sûr le contour de ses parcelles, mais surtout euh, l'ensemble des cartes de modulation, c'est-à-dire que les cartes vont descendre vers le matériel. Inversement, il va pouvoir les, voir les cartes de remontée du matériel, comme la, la plus connue étant la carte de rendement. Mmh. Mais typiquement, nous, on est capable de, de visualise, visualiser l'ensemble de ces cartes-là pour un, une, une campagne donnée, voire même sur plusieurs campagnes. De telle manière, pouvoir les comparer pour que l'agriculteur comprenne pourquoi, par exemple, dans tel coin de la parcelle, le rendement est beaucoup moins bon que dans l'autre coin de la parcelle. Est-ce que c'est un problème de maladie Est-ce que c'est un problème de sol Est-ce que c'est un problème de j'ai pas mis assez d'engrais etc., etc en fait
0: d'accord donc c'est euh, un... un
1: outil qui est très visuel en fait
0: d'accord et, euh, et c'est un sous forme d'abonnement j'imagine euh, que... et donc nous on
1: vend des abonnements aux agriculteurs effectivement okay. des abonnements annuels à titre d'exemple un abonnement annuel pour une, une exploitation agricole de, de 100 hectares, moins de 100 hectares c'est 300 euros par an
0: D'accord, et il euh, y a une petite euh, formation, il enfin, y a un onboarding euh, quand Alors, euh...
1: Ça s'appelle Farm, donc ma ferme facile. C'est
0: easy. Voilà, donc
1: <rire> c'est easy, donc c'est assez simple d'utiliser l'outil. On fait nous du support à distance, mais on ne fait pas directement de formation. Et on s'aperçoit que dans la pratique, beaucoup de nos utilisateurs n'ont jamais été formés. Ils s'en ils ils servent très, très bien.
0: La prise en main est, Et, euh,
1: est très simple, effectivement.
0: Est très simple. À, à quelle euh, justement, filière agricole vous vous adressez le plus Est-ce que tout,
1: Alors, Nous, on s'adresse d'abord à tout ce, tout ce qui est grande culture, okay. parce qu'on est vraiment dans ce monde-là. On a sorti en début de cette année une déclinaison de la plateforme qui s'appelle donc qui s'adresse, comme son nom l'indique, à la, la viticulture parce que les matériels agricoles, enfin les matériels viticoles pardon, sont de plus en plus connectés. Et donc euh, bah, c'était intéressant de, de, de pouvoir traiter ce genre de choses. Mais ça ne pouvait pas être, être fait directement dans la plateforme Easy Farm parce que quand même les, par les parcelles sont différentes. La manière d'interagir dans les parcelles est un peu différente que dans la, dans la grande culture.
0: Ok, et donc du coup vous diversifiez un peu là au fur et à mesure à vos filières Alors enfin... c'est deux
1: principaux domaines dans lesquels on intervient effectivement, c'est la grande culture et c'est la viticulture.
0: Tu as des, euh, des velléités sur d'autres euh, filières
1: ou... bah, C'est principalement là aujourd'hui qu'il y a des, des, matériel, des matériels hein, ouais. qui peuvent être connectés, donc c'est surtout sur, sur ces deux filières-là qu'on qu travaille. Euh, on pourrait s'intéresser à des choses comme, la euh, comme la, le maraîchage, etc., avec les robots qu'on voit apparaître, mmh. etc., euh, mais pour l'instant, on n'est pas sur ces marchés-là parce que les, les surfaces en jeu sont beaucoup moins importantes mmh. que ce qu'on peut voir euh, sur de la dans, dans les deux autres marchés. Et euh, bon, on ne s'intéresse pas juste au marché français puisqu'on est déjà présent euh, en Italie, en Espagne. On est en train de se développer euh, un peu plus vers le nord de l'Europe. On a également euh, une, une équipe qui travaille au Brésil. Donc, on commence à avoir des, des agriculteurs là-bas avec bien sûr des, des, des surfaces qui sont complètement différentes de celles oui. qu'on peut trouver ici en Europe.
0: C'est sûr, mais ça vous fait... Et du coup, vous, vous collectez toutes ces données-là d'aujourd'hui de tous vos clients. Est-ce qu'après, d'agréger euh, en fait, euh, toutes, euh, toutes ces données-là, vous, ça vous refait sortir aussi des, euh, des infos, des analyses des, voilà, Est-ce que vous, vous, vous agrégez ces données-là ou pas
1: Nous, on est euh, labellisé Data Agri. Le label de la FNSEA des jeunes agriculteurs. Donc les données ne nous appartiennent pas. Et surtout, euh, on s'interdit d'utiliser ces données-là. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas notre niveau. Nous, on peut fournir les outils pour exploiter les données. Ce n'est pas nous qui les exploitons. Euh, on, même pas de manière anonymisée. Donc, c'est typiquement un groupe d'agriculteurs. Je prends l'exemple de tout à l'heure avec, euh, avec une coopérative. C'est un groupe d'agriculteurs qui va se mettre d'accord avec la coopérative pour dire euh, je vais analyser mes rendements, par exemple, sur toutes mes parcelles de blé sur la campagne de l'année dernière. Donc, c'est des analyses de ce type-là qui peuvent être faites. Nous, on peut amener les outils, mais ce n'est pas nous qui allons faire cette analyse-là.
0: Ok, très clair. Et, euh, et effectivement, pas, si ce n'est pas votre rôle.
1: Euh... Non, et c'est pour ça enfin, qu'on a ce, qu ce label-là. Et... Par comparaison à d'autres solutions, effectivement, qui n'ont pas ce label-là, qui euh, éventuellement sont liés avec des groupes agrochimiques, etc. Et les agriculteurs mmh. ont souvent peur d'émettre mettre les données dans ces systèmes-là, ouais. parce qu'ils se disent que derrière, euh, ces données vont peut-être être, euh, être exploitées par par les groupes en question. Il y avait une grosse polémique il y a quelques années avec euh, John Deere, qui disait ben bah oui les données, euh, j'utilise les données a priori plutôt pour euh, améliorer les matériels agricoles. Mais en attendant, les agriculteurs disent oh, « je n'ai pas envie que John dire sache quel jour je vais dans ma parcelle
0: ouais. ». Oui, oui, ce qui peut, qu peut se comprendre et ce qui est tout à fait normal. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup, pour ces 5 euh, ces jours du coup, de, de, de CIMA Qu'est-ce que vous en attendez -ce quoi un ben, peu
1: Rencontrer euh, beaucoup d'agriculteurs parce que je pense que là, euh, le, le CIMA 2022, c'est le, le premier salon euh, en région parisienne, en centrale, où on va pouvoir rencontrer à nouveau les agriculteurs depuis, euh, je crois, euh, 2019. Voilà. donc on voit aujourd'hui le euh, premier jour qu'il y a déjà quand même pas mal de gens alors il pleut aujourd'hui donc euh, peut-être ça incite les gens à venir sur le salon et rencontrer beaucoup de gens leur montrer la valeur ajoutée d'agriculture de, de, de précision leur montrer qu'en qu utilisant une, so une solution comme euh, MyZeeFarm ils vont pouvoir économiser de l'argent mm -hmm. parce que l'abonnement ne coûte rien par rapport à ce qu'un agriculteur peut économiser sur un hectare parce que on a fait des tests où on a des agriculteurs qui gagnent plus de 100 euros par an et par hectare euh, en utilisant de l'agriculture de précision. Donc, euh, oui, effectivement, coup, ça effectivement que les agriculteurs prennent conscience de ce genre de choses et se lancent dans des solutions comme ce type là. Bon, le prix de l'engrais euh, et le prix des intrants de manière générale fait qu'on oui, a de plus en plus d'agriculteurs qui sont intéressés par, euh, par ce genre de choses.
0: Effectivement. Eh ben, merci voilà. beaucoup François et bon salon.
1: Merci. À bientôt.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'était Futur Agri au Salon du Machinisme Agricole, réalisé en partenariat avec la ferme digitale, musique et technique par Paul Lomonier. On espère que cela vous a permis d'en apprendre plus sur les multiples innovations mises au service du secteur agricole. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri.